0: 哎，我跟你讲，我今天在路上遇到星
1: 探呢、欸
0: 。啊，星探都什么时代了，哪有星探哦？他该不会跟你说你是台版的渡边直美，去日本、去非洲都会红吧？哎，你怎么知道啊？他真的这样说哎、欸，而且人家他还说我可是百年难得一见的练武奇才。你在舞台上蹦蹦跳跳，跳个两秒就喘吁吁了，你怎么那么好骗呐、啊？哎、欸，你是在嫉妒我吧？人家经纪公司哎、欸，你看，这是他名片，他来跟我约说要找个时间进摄影棚拍一堆宣传照，要开始帮我找试镜的机会呢、欸。哎、欸，好哦，好哦，我陪你去试镜好了。通常呢，陪试镜的都会中，真正去试镜的都不会中。哎，那
1: 、啊、你不是说他骗我
0: ？我帮你,你被骗好了啦，朋友一场。哦、
1: <笑>今天老骗了
0: 哈，<笑>你名片拿出来看一下，他谁呀、啊？
1: 来，哎，你看。瑞帝沃艺术执行长吴生龙。哎、欸，有神快拜，谁出片？欢迎生哥 ，Rico 小拜你们好，还有所有的听众朋友，大家好。经纪人呢，现在满街满股都是，可是呢，因为满街满股都是，所以说就诈骗的事件就。不断的一个发生，怎么样叫做他是一个经纪人？我认为是应该有没有工作量啊、呃？当他产生工作量的时候，你就可以信任他。那假如是一直告诉你说他在准备中，或者是说他一直请你去拍照，而在拍照里面告诉你这很便宜三千或五千，不断的跟你拿这个费用的话，我想这是我们请一些年轻小朋友们大家要小心的地方。
0: 生哥，你做经纪人做多久
1: ？十年以上。
0: 例如是张惠妹的经纪人。或者小模的经纪人，<是>这抽成就不一样了吧？有些是靠经纪人吃喝，有些是艺人吃喝，这中间是如何拿捏
1: ？其实靠艺人吃喝的是比较大部分，然后靠经纪人吃喝的时候呢，大概都会产生很多的所谓的借贷上的关系。你看，只要所有的产生的这种官司纠纷哦，都是在这一块。因为经纪人想说，哎，你上次不好的是我资助你啊，所以你这次的演出会不会我就被扣起来。可是，在艺人的想法里面却说，哎，这是我的演出费应该给我的，你怎么会把我扣走呢？那这。这样的话就会常常出问题。只要靠艺人呢很简单，这个演出出现的时候产生一笔经费，按照抽成比例多少彼此分润，那这样就不会有什么太大的争议。
0: 市场上有多少的分润机制啊
1: ？你说以 case by case 的话啊、哦，这、就是最基础的。很多大的公司，他们本身还是有一些所谓的秘密的啊、哦，大家不能公开的这个分润的一个机制。那每个都会不一样。也这包含着一个，就是可能也许这个演出之后还需要做回馈给制作单位。或是这个演出之后呢，还有没有附属的谈的之下呢，就会产生每次都会不一样。比较明朗的就是唱片公司，因为唱片公司它是属于抽一张有多少的版税啊、哦？比如说张惠妹刚出来的时候，也许五块，也许七块，但是这个同时呢，呃，那个李玟已经在40块左右，可是现在不可同日而语啊。因为现在张妹惠妹一张应该不是那个五块钱的问题了，一定是非常非常多。可是现在唱片公司的不景气，也使这个歌手呢，他们的经费、他们的收入最主要来自于演。演唱啊、呃，演唱才是他们主要的收入的来处而、呃、这以歌手来讲，表演者的话，你说现在台湾的话，为什么要一直往大陆地区去发展？无非是那边的演出比较多。那在台湾现在的戏剧类都很少，虽然在疫情期间，台湾的这个华剧呢崭露头角，但是呢，也可以看得到，当大陆市场开放以后，这些华剧的这么高段的经过锻炼过的这个高手呢。是不是要到那边去大展身手？这个是个未定数，最主要是看演出机会才能。决定所有的，包括知名度啦、啊，包括你的费用，包括你能获得利润等等，都在演出机会上所产生的。其实要谈合理的报酬，其实要看双方是不是都有互
0: 相付出的部分嘛。经纪人有经纪人该付出的部分，艺人也有该追求艺术的路上他要精进自己。可我们一般在报炸媒体都看到，哇，蔡依林好认真哦，劈腿能劈，然后呢，为了一首歌，然后整死自己。我们都比较难看到那经纪人在。做些什么？他们在这个准备艺人包装的时候，该做哪些事情呢？
1: 鼓励，不断的鼓励。这是我听到有一舞群在跟蔡依林练舞的时候，在练一首新歌舞曲的时候，发生了一个小插曲啊、哦。他刚才练到一个瓶颈，他忽然间很想吃炸鸡。为了艺人的话是减肥，是绝对不能碰炸鸡嘛。加上在练习期间啊、哦，这个高油脂东西是不能碰的。所以呢，在那个当下呢，他的经纪人立刻决定去买了一份炸鸡回来，然后呢，蔡依林就。把那炸鸡拿起来，最大块那一块拿起来，闻了一下。再闻一下，然后就放回去。他没有吃，他只是闻那个味道，喜欢那个味道。因为呢，经纪人也知道说这个艺人他能够自我觉知到多高的地方，所以他就能做出什么样的决定。今天一般的、呃、经纪人他了解度不够的话，他可能坚持不能让他吃炸鸡，可能就扭在那边，大家就不能往下走了啊、呃，就是不能继续排演、继续演练等等啊。所以这个东西是来自于双向的信任。哇，好崩溃哦
0: ！可是有时候我们听到包装艺人。
1: 哎，这不是
0: 我的个性，可是却要配合市场的需求，然后呢扭曲这
1: 个人，这个也是经纪人该准备的一个经纪人，他有没有这样的眼光？比如当初李亚明包装了范晓萱，在那个健康歌的时候，让整个范晓萱几乎红遍所有的国中、国小一下。那还有那个年纪大的妈妈社群舞群，可是范晓萱个性不是这样子，可是，在李亚明的市场的一个需求指导之下，往这方向走了，哎，也确实创造了范晓萱最大最大的一个知名度，跟我们用讲利润好了啊、哦。但是呢，实际来讲，当范晓萱在过了这个健康操、健康歌之后呢，她又回归到自己，是做了很多属于很有自己的风格的音乐歌曲啊、哦。我想这是大家都有目共睹，包括他对爱情上的执着。最近他最有名的就是。红鲤鱼与绿鲤鱼,魚这首歌也，也哎也，大家觉得说啊，他是一个这么有趣的人，不是只有说爱情，他是一个可以把音乐跟文字。整个结合到很有趣的一个创作者，那他就是往这方向走。可是在这之前呢，他真的被包装成也是一个可爱、健康、乖乖女那个样子。这个就是经纪人对这个市场他所认知，还有对这个艺人的认知，彼此之间拿到一个平衡点的话，那他就往上走。那我们当然也看到很多失败一直因为当初李亚明手下的艺人很多啊。可是有一些失败的例子，这艺人就坚持不听他的，然后就出走，这张唱片就如昙花一现，就不见了。这是常常会发生的事情
0: 。一定要听他们吗？如果你喜欢一个可爱的国民健康潮的人，你可以找别人啊。为什么一定要把范晓萱变成这样子
1: ？应该这样讲，我记得那是福茂唱片，在那个福茂唱片呃下面呢，能够有这种比较清纯的。啊、呃，样子是比较那种很可爱苹果脸，那时候他有点婴儿肥苹果脸。在这种情况下，那范晓萱确实是一个最佳人选。那后来有一个艺人也学他啦，啊、呃，唱了一休和尚啊，后来就惨不忍睹嘛。因为这东西只有一个，也就是说，当李亚明看准了这件事情的时候，呃、因为李亚明在这个唱片界有非常久的时间，所以他看准这件事情，他就觉得这样做是对，因为市场也出来了。你说找一个谁来替代呢？其实这件事情也是未知数，我也不敢讲。但是是不是会更红，或是不会红，不知道。但是范小萱这个操作我，我我认为是一个最正确或者是呃最成功的一个案例。当然，在那几年里面，范小萱她必须一直装着很可爱的那个大姐姐的样子。这是在事后她曾经说过啊，那个时间她就是要做这个事情，每天早上醒来就要告诉自己，我就要做这件事情，可爱的姐姐。那这个是因为市场取决的问题。那你说能不能找到替代的人呢？其实没有找到之前，谁都不知道答案是如何的
0: 。阿密特出来的时候才发现，以前在唱姐妹的张惠妹,妹,妹是包装
1: 出来的吗？当他有知名度，他稳定自己的一个脚跟这个步伐之后，他要发展才有空间。我们也看到很多一开始就说要做很自己的人。我现在举一个例子啊，就是有一个很有名的闽南语歌王，闽南语歌王，他有个儿子。这个闽南语歌王，他的名字跟日本一个也是演歌的一个歌手是一样的啊、哦。然后他有个儿子呢，就是因为大家都知道你爸爸那么有名嘛，对不对？那你来唱吧，你就来演吧，然后就组个 band 什么，后来就不了了之了啊、哦。这种案子啊，尤其是歌二代这种不了了之的例子。太多了，所以说也不方便讲他们的名字。我
0: 们把时间推到现在啊，
1: 其实很多的 YouTuber 就开始做自己。哎、欸，我不需要你包装我，我先
0: 在 YouTube 里面先把我自己的最真实的样子搞红了之后，就开始有很多的经纪人来抢这些网红当经纪。在这样的现象的话，你会觉得是不是跟过去的那个时代不太一样？还是其实我们只是看到表面，没有看到真实，他们也被
1: 包装过了？对，如果你讲对了，就是说其实这几个。自媒体啊、哦。或者是娱乐媒体这几个人，娱乐直播组这些人，他都还是有一个经济的一个 team 在帮他做一些的包装或市场分析，但是他展现出来是只有自己，真的不会只有自己，一定是有一些分析跟一些经济在帮他做导引。那有的经济是属于像朋友一样，那有的经济就像一个真实的他主管一样，因为每次状况不同，但是实际上呢是有人去告诉他市场在哪里才会出现、
0: 哦。知道他有经纪公司，可是阿伦、啊嗯、不是做自己吗？他
1: 从语言的天分的部分呢，然后呢，你可以看到阿汉在后段的，应该讲说，包括化妆，包括肢体，有没有觉得更细致了，更接近了，跟他早一点的软月胶不太一样了，因为那是有人经济在跟他指导着，啊，有一组人在帮他。做更清楚的市场的分析，我这边还是要回推来啊，这个艺人还是要本质，有的艺人他真的就能唱的，父母亲很推崇自己的小孩，非常会演，然后呢就不断的跟我建议说他孩子很会。我说哦，那我们来拍照，拍拍拍拍完照，那把他推给制作公司或推给广告公司，哎，也刚好用照片入选了嘛。可是呢，当这个小孩子在这个导演面前，在摄影机前面，他就就完全不动了，完全不听使唤了，完全傻在那边了。人对,对，那就是最紧张的事。照会遇到哭的，那哭的呢？到底我们应该让他爸妈进场来劝，还是让爸妈不进场来劝？这个就看导演的功夫。这件事情是我们在经纪这个随着儿童的时候最痛苦的事。那第二种是很多人都会自我推荐，或者是透过朋友介绍给我的时候，都说他很会唱歌哦、嗯，很会唱歌，这个就很难定标准嘛。所以我现在都会很残忍问他说：谁说的？他说：“哦，我同学啦，我们在 KTV 唱歌，他们都说我我的歌声很好听。”我说：“哦，好，那我知道，因为这都不准不精准，嗯、那不就录一个 EP 就好了吗？可能也许他录了一批，唱的是一模仿一首歌，那也许模仿很像，可是一个歌手不是模仿很像而已。好，比如说，我就会带到音乐老师那边去，然后请音乐老师帮他对他的音准，再跟他聊一下，然后就谈一些曲调，听他的音感等等。然后他音乐老师回头会跟我讲。”可不可以做？只要是告诉我这种很卫唱歌是他同学，他们去 KTV， 他同学跟他讲的，我都不相信。假如经过歌唱比赛都一直在得奖的人，那我就是非常相信的。因为呢，他要打败太多的对手，那得到的奖赏，这样的歌手是真的能唱的。那这样的歌手其实很另外一个点就是说，他除了这个千锤百炼以外，他真的很有这个所谓的参加比赛的这个信心呐、啊。非常爱比赛，呃，有人会提到陈雷。陈雷当初为了参加比赛，他家住在那个竹塘大陈竹塘，就是彰化县的海边。可是在彰化市比赛啊，他就骑着脚脚踏车，那时候刚开始，他就踩着脚踏车到现场参加比赛。那陈雷唱歌是有自己的风格，但他至少他音律跟音准是对的、哦、所以他初期演唱别人的歌也是对的，所以就慢,慢慢慢跳出来。后来变成陈雷风格的是因为他遇到了江美丽，那江美丽就是他們唱片公司老板嘛，那江美丽觉得说，哎、欸，应该有点特色，所以也让他穿上阿玛尼不够长的裤管，呃、很贴身的西装外套等等，也就创造陈雷的特色风格。那陈雷的本性呢？他陈雷本身老实说，我们接触的结果就发现他是比他不会那么。人前那么疯的，他是比较沉静的那一组人
0: ，不是内敛型的，
1: 他就是这样个性的。所以每个演出者都必须被包装成市场需求，或者他有独特性。假如说你自己得到很多掌声，跟那是你可能万众选一或十万中、百万中才选一个人的人，不容易，真的很不容易。
0: 语义未封的艺人啊，需要经纪人照顾啊，帮忙找机会啊。<是>那你说到了很大咖的 A 咖的时候呢，几乎都忙不过来了，有事最好找我经纪人，不要烦我。可问题就是在 B 咖这样子的话，啊、经纪人也有可能有找到工作机会，也有可能直接找到这一位艺人来谈工作机会。嗯、那这中间的。工作该如何协调？会不会有暗扛的可能啊？我直接这个就我接好了，不要透过经纪人算你便宜一点点，或经纪人就说啊，这个本来是五万啦，那我跟艺人讲三万，这样抽的他比较少一点
1: 点，有没有这种？您提的这些事情有发生？我一个演唱会要举办的时候啊，或者是属于呃拼盘式演唱会，大部分都是晚会型的。那拼盘式演唱会呢？呃，闽南语歌手例外啊，呃，尤其是华语歌手的话，比较不会直接敲到本人，我们喜欢找经纪人。这个事情可以精准的到达啊，比如说几点该到啊，唱哪些歌曲之前都可以先知道。有时候找到呃艺人本人的时候，常常时间上不能肯定给我。第二个就是他的歌曲不能肯定给我，那这也是会造成我们在排 run down 的时候的困扰。他忽然告诉你说，哎呀，我这个不行，或者我临时有事。但是这件事呢，在经纪人的砍错之下，他一定会帮他排掉。他知道哦，已经接了台南场了，他就不可能在同时。也帮他接台中场，哪怕他自己接的台中场，也跟他讲说台南场为主，因为我已经答应人家了啊，这就比较不会产生后端的一些困扰
0: 。通常都怎么解决这中间彼此可能是不信任的关系，或者
1: 是彼此偷接的状况？后来就大概就吵翻，对簿公堂，或者是说大家彼此恶言相向，有的会会好的结果，比如说台中演唱会跟台南演唱会，这样的话就说哦好，台南唱最后一个，台中唱第一个。那因为台南那一天刚好没有压轴的。啊、哦，所以他能唱最后一个。那台中你愿意唱一，当然对其他人来讲是更好的，所以这样就能够解开这个问题。你说像跨年的时候，像包括谢金燕啊，他都一定要赶非常多、非常多的那个呃，一天就好几场，对不对？那就是要靠经纪人去排，包括算好车程，包括唱好路程啊、哦，那几点一定要搭上，然后什么东西怎么算，东西怎么送啊、哦，甚至有时候就是啊、呃，第一首歌的道具唱完以后，就有人立刻拎着他坐高铁到高雄去。stand by， 然后他自己唱完以后呢，再带着第二组的道具跟本人赶到高雄去唱跨年的压轴，那这样才能够过关。我们都会说这是牵一发动全身，就是很紧张的时间的事情。那一切抵定之后呢，会就发生在演唱会的前一天，一定要再把整个流程再跑一次，因为呢，你不知道车子会不会估，会不会有问题。车班会不会搞有调动等等？前一天一定要把它当成是演唱会一样，整个 run 一次。那你这样的话就能够比较接近万无一失，位置能用接近，因为还真的有时候会出彩嘞，这事情是会发生的、嗯。
0: 其实有时候合约蛮不合人性的，完全、嗯、说徐怀钰，他的就可能被经纪公司或各数的上面公司冰冻了很多很多年，就因为你惹到了 A 产产业呢，就 A B C 都不敢用你。那到底真正的委屈与否，只有当事人知道。我们外面人都雾里看花。市场有没有真正的平和的机制，而不是人为的，让这双边的付出都能够取得一个公平的报酬
1: ？这个必须赞美一下，就是我们那个一届的大姐大小燕姐。小燕姐大部分她在这一块就做的很精准，最主要旗下艺人够多。你要 A 卡有 A 卡，要 B 卡有 B 卡，你的厂子是属于 C 卡，我就有 C 卡。当然够多的时候。就能够呃游刃有余的去分派这件事情，就看放在今年的金钟奖的这个最佳主持人露露，他跟黄子佼，然后露露跟黄子佼，因为他们两个就是主标嘛，可是黄子佼又身兼这个老板，同一天希望做歌手这两组民众可能就会必须遗漏一组，因为他没有复制。当初小燕姐手边最强的是陶金音，可是她的副牌是甄宝当然现在甄宝也上来了啊，可是当初的副牌是甄宝音。所以说，你在全省同时来敲三组人来讲啊、呃，小燕姐都能够游刃有余的应付，是因为她手边的艺人够多。那在这种情况之下，她的分派的奖金就会很合理，而且她也让啊、呃、比较资深的经纪人呢，就带比较资深的艺人，比较资前带比较资前的艺人，他也会做这样分配。那所有的都,都还到大棚里面去做讨论。所以这种情况之下呢，在他的演绎的包括唱片、包括艺人等等，就能够纷争或者是争吵比较少一点。可是这边我要赞一散，像小英姐这样的，她很有度量的人哦，当初张惠妹是风华唱片的，那风华唱片做到张雨生不幸的事情发生以后，张惠妹再发两张之后，小英姐认为张惠妹应该放她到更大的市场，因为她是属于全球全华人的，不是属于台湾或风华唱片，所以她就很快的把她交给了那个华纳唱片。从这个动作就可以看出，来，他知道张惠妹是一个很亮的的的宝石。放在风华不一定能够把它弄得最棒，所以他就把它放出去了啊。所以说他跟他之间为什么像老板员工，又像师徒，又像母女，是来自于彼此的信任跟彼此的一个呃给对方机会的这样的一个一个事情。而我们也看到张惠妹很感动的事情，就是她很听老板的话，她几乎每年都会在她不是最红的时候之前，她每年都还是到到这个回台东参加丰年祭。因为小燕姐也会跟他讲说这个很重要，因为台东是你的发迹点，所以《风云际》你一定要去参加。所以张惠妹在这一块是很听话的。那我只要讲不听话的，这边可以举个例子啊、哦。当初张惠妹替雪碧到了上海去拍那个广告，张惠妹那时候简直红到不行，多少人捧着钱要叫张惠妹来办演唱会。可张惠妹呢，很听她的老板小燕姐的的一个指示，她到那个。呃，上海去拍广告，回来一阵子又呃，我遇到他们的呃宣传在跟我提这件事情。小英姐知道以张惠妹的知名度在大陆可能会造成所谓的万人空巷的现象，所以她就跟张惠妹讲，除了演出以外，你都只能在饭店的房间里都不能出去。她真的很规矩的，就是照这样做。所以当她拍完了雪碧的广告之后，回到台湾之后，雪碧发布的时候，啊在哪里？上海哎、欸，一样的事情发生在另外一个亚洲舞王。他呢就比较觉得说，嗯，我既然来到上海，我要去玩一玩啊，啊，去到处走一走。就那时候就发生了，他们的 PUB 的前面塞满人，大家要挤去看他，整个塞满，整个交通也瘫痪掉了。他的经纪人那时候是大孙吧。并没有办法把 control 住这个人，所以他就会发生不听老板的啊。那听话的他就很安全的去，很安全回来。其实有时候讲这样的事情都已经过去了，希望不要造成别人不舒服的观感。
0: 作为未来很多的经纪人或艺人，在合作的时候参考的故事，让这个台湾的经济产业或者是整个演出产业越来越好。曾经呃 ，S H E 有大崩溃啊，说妈都工作量很多，给不给睡啊？这、嗯、我们常常说的嘛，那 A 开。他睡不好，他吃不饱，他如何要调节这个艺人的工作量？经纪人是怎么样做的？如果都没有办法像小燕姐这样子满堂满谷的，反正我都可以用，多人就会卡在这个青黄不接的工作量的状况
1: 。其实，大部分基本上来讲，就是红骗。经纪人还要红骗的个性啊，就知道怎么红，怎么骗。哄骗有两个，一个面对艺人，一个是面对外面的群众、外面的观众，你还是要做这些动作。呃，有人说干嘛不诚实？这个实在、啊、是你讲诚实的话，可能事情会更难收拾，所以这时候就要两边哄骗了。那当然了，这个哄骗的行为必须是经纪人扛得住的地方，你不能说哇哄骗到马上就是漏洞百出，那就很糟糕了。所以还是要用好言相劝、好哄骗等等的。那当然了，一个艺人的本质呢也是很重要。比如说我们现在来讲一个名模。林志玲小姐，那林志玲小姐，在接到很多啊，不、呃，尤其在到大陆地区做一个演出，很多的演出或者拍摄，并不是在最大城市。那她飞机到了以后，从飞机场下来之后，一直到那个现场的时候，林志玲戴着口罩不讲话，她只吃自己准备的水跟自己啊带、呃、的食物。不会像有的人说，啊、哎，我这边吃吃那边吃吃啊，不会，而且他不讲半句话，一直到目的地以后进了饭店以后才会去交代事情，或是后来有 app 以后就好了，可以用传传字的啊，这些都可以解决。那也就是说，他是一个不惹事的艺人。今天假如说，哇，有的就很很大气很大方，跟这个聊跟这个聊，也许有些时候就会聊出一些破绽，这些都会被人家讲成是一种不好的耳语等等的。所以我就一个要成为巨星啊，或者一个受人家。喜欢的这明星，他都有个一些特质，就他很熟这一个规矩。那像我在带一些也还不是艺人，就是一般演员呃，刚开始的时候，我大概会侧面观察哪些人是喜欢跟大家打成一片，那哪些人是比较不喜欢跟大家打,打成一片的。大家我会观察出来，那这也是我后来会决定要不要呃，有些广告或有些呃演出会推给这个人的一个因素。有时候有遇到那种很喜欢跟人打成一片，當然人际关系很好吧，也许是好事。但是呢，我们也不知道在这人群里面有什么事情呢，所以我们就知道这样的朋友呢，就当成一般朋友吧，你就不会再把太多的机会给这一个有专注度的或者是用用心的人，我、呃、就比较不会。有点像是自己的私心了、啊，可是整体来讲，一个经纪人最不喜欢的事情是惹事啊、哦，因为惹事你就是想你要处，你只有你能处理，也没人能够替你处理，所以遇到惹事的人呢，你就要赶快处理掉，然后认了。那知道这个人应该怎么跟他保持距离啊？当然，这是我个人的，也许有人很能够八面玲珑，将所有的事情都解决掉，也许是有的
0: 。嗯，我们刚刚听到的艺人真的很不简单哦，他要不惹事的时候要非常的节制，然后呢，管理自己的能力要很好，说不吃就不吃，啊，说不讲话就不讲话，嗯、把自己分内的事情背好。志玲刚刚不但是背好稿子，甚至还要做自己很好的 EQ 管理。嗯，那我们把镜头放到。经纪人身上做好一个经纪人，刚刚说要哄骗，然后呢，经纪人内心有多少个冲突啊？他要做好自己什么样的事情才叫做好的经纪人
1: ？个人会觉得说是一种信任你的艺人，然后呢，再来就是为他来想。其实有时候我会对于女性的艺人或者是比较小牌刚开始，我跟他讲说，其实你要注意自己的啊，你知道你明天是要拍婚纱的话，你就今天一定要敷脸，因为明天皮肤是。脸是你最重要的地方。那你知道明天呢？是你需要做比较展现身体肢体多一点的话，你今天就必须稍微节食，不要让自己吃出有点胃部凸出来啊！这些都我会跟他提醒。那这些提醒呢，相对应的，如果前面讲，有的人他听得懂也会做，有的人听不懂也不会理你。这样我就一次经验，让我自己获得经验了，然后我就会用比较客气的方法，因为都选上了嘛，就让他去。那但是我们有遇到一些比较。胆怯的艺人或者演员，他会一直问你事情。那这时候呢，你只有跟他有点像哄骗的去告诉他说啊，你现在怎么做怎么做，把这件事情完成。你现在怎么做怎么做，避免到什么问题，就必须用这种方法去来跟他呃沟通。然后每个人都会不一样，所以基本上讲，像我都会把每一个人呢做一个。特质的比喻，比如说啊，这个人比较像柳文正，这个人比较像凤飞飞、啊，这个人比较像谁？我就把它做这样一个归类。然后年纪大，这个人比较像那个文英的啊，你就知道。欸、因为当你归类的时候，他对在你的心中就有一个基本印象。那你在把他推荐给制作单位的时候，就会比较接近制作单位要的角色。那我们也遇到过很多以为自己什么百样角色都可以演出，那其实我有时候会说，是可以啊，但是假如有更适合你的，会更好一点。会用这个方法去跟他说明。
0: 这会变成有时候变成过度保护啊？为什么不能让他知道跟经纪人站在同一阵线，知道现实的残酷，或者是知道厂
1: 商就是不喜欢你怎么办？厂商不喜欢他的部分，在第一个选角的时候已经决拍掉了，一定是选上以后他必须执行。好，那在没选上之前，演员们练习自己讲话的方式。背台词方式，我的方法就是说，你现在哈，就是看着电视机，这男生就跟男主角，女生就跟女女主角，他所讲的台词你跟着念。电视机上不是有字幕吗？你就跟着念，跟着念，跟着念，跟着念。我说你就跟着念，一直念念念念到你会觉得说，一看到那那个字你就啪啪啪啪你就出得来，那个字跟你的身体是连在一起了。第二个动作你要做的东西就是说，可以看完一段，比如说已经在演出了演演员的的戏的内容，看完以后，你马上回头让自己大概念顺一次。那也就是你对故事会了解了。当你这两个都了解以后，新的剧本在你手上，自然产生情绪，文字跟你的铁连，你就很容易把这个剧本吃下来，然后呢表现出来，而不会。觉得字很深奥，或者剧本很很饶舌，或者这样等等的，你就不会了。那这个是需要训练的。那我自己也发现这样，我就跟这个演员讲。当然，有些演员听，有些演员觉得说：“嗯，不用啦，我到时候就会啦。」我最常遇到的时候不会啦，我到时候就会的。我说：“哦，好。”那我也不会讲第二句啊。说：“不会，你不会，我不要跟你争辩。你又觉得你会，那我要相信你啊。我跟你一直争辩没有意义。说我当然不会跟他争辩。那我相信他会。可是呢，当一次戏，那导演说喊说咔。”或者是当然说重来，呃再来一次等等的话，你就会让这个人真的活生生的知道了。那你下次再跟他讲的时候，他就很注意听了。那当然了，这边我也必须讲哦，每个导演有不一样的风格，所以有时候我会跟演员沟通，我说这个导演他的风格是什么样的？因为我以前跟过他，他是什么样的导演风格？他可能会拍好几条，就多拍好几次，这个 OK 的。可是他有在拍两次、拍三次、拍五次。那相对应的，有的导演呢是觉得嗯，哎、欸、对，很像。OK， 过这一条就过了。呃，我举个例子，当初舒淇演侯孝贤的戏的时候，然后有一场戏是舒淇要跨过一个门槛。你现在想到两个门是门对门，那中间是一个走廊，那导演的 camera 是放在这个走廊的尽头，然后要看着舒淇跨过这一边的走廊进到那一边的门啊、呃，就是出了门或走过走廊之、這、后、個，他光这个听说是拍了五六十次，因为导演说不对，不对。后来说：“那你自己走。”然后他就请那个摄影机一直一直让他跑，就讓嗯嗯然後就这样嗯，那个声音啊，就，好二次，五六十次成功了。好，这件事情，所以说其实中间他很沮丧，他想哪里不对，哪里不对，哪里不对，他不知道，他不知道，不知道的时候呢，他在这走之前当然说对了，哎、欸，他就不懂为什么对哦。好，那我们就要回头讲这故事。这故事是讲张震演这个是一个呃苏州来的。有钱人，然后他呢，在这个呃上海的所谓的小堂，就是有女生的一个场所啊。他只要到上海来的话，到到到这里来住，然后这里来住，他们就一个妈妈带了两个人。一个是舒淇，一个是妹妹，那他们三个都没有血缘关系，只是因为工作的关系。我这样用这样跟听众朋友来解释，那就那张震呢，每次来的时候都是舒淇去招待，而这小丫鬟呢，这妹妹呢，就是倒水或是端这个洗脸盆等等。然后呢，张震就跟舒淇讲说，他想在上海哦，置办一个家庭，然后舒淇就啊。这样子，因为无可厚非嘛，自办家庭绝对是我舒淇啊，怎么会是别人呢？结果他就说啊，那谁啊？这样的、啊，他就跟他聊以后，就那张震就说他要娶他这小妹当妾啊。那舒淇来讲当然是懵了啊，那懵了以后，他还是要一边说啊啊，这样很好啊，可是，一边要继续做他妈妈交代他的事，也许去端茶，又去端饭菜等等，不知道，但他必须从哎 A 门出去，跨过走廊到 B 门，这时候他是脑袋是一片空白的，他不知道什么的。那演到后来，他导演要了，就是要他脑袋一片空白。可是导演很很难跟他讲你脑袋一片空白啊，就用这种慢慢磨磨到那一个导演觉得对了，因为他他真的动作是已经完全机械化的，因为他以前就是这个张震来的话，就是伺候他茶水，把他衣服解完以后，接着他就要去准备饭菜的事情，这动作他是很熟悉的。可是，在那一天。那个 moment 它是空白的，它是很机械化的去做这个动作，那個、导演就抓到了。那这也是让记得舒淇是在这出戏得到金马奖，这个大概就是那。天哪、哎，太整人了！这过程当中，经纪人在干什么呢？不能有任何一句话说，因为我们遇到的是天王的导演哦，不是去跟
0: 导演骂你怎么可以我这样整我？一然不行
1: ，舒淇<笑>后来就做哦，原来是这样子。舒淇后来讲一件事情很重要，她说她很相信侯导。你看《朱丽叶·碧诺许》，他在亚洲地区，在台湾地区唯一的一部戏，好像是《红色气球》吧，也是侯孝贤导的。以这个法国的这个这么知名的一个一个影后导演语言，跟那个那个演员沟通啊，所以为什么长镜头是一个很难控的东西？长镜头是需要表演者很清楚自己在演什么的，包括情绪，包括动作，包括他的思想都要跟导演一致以后才出得来。你会觉得啊，很精准。后来我在大概几年前看了大陆地区一些知名的导演，他们也在运用长镜头，可是我就觉得用了有点浮夸，或者用了有点多。甚至我曾经看过一个是用了他的长镜头，就是用直升机拉到很高的地方来用他的长镜头的一个感觉，但是我觉得就没有那味道了。还不如拍风景就好了。但是，呃，毕竟我们还是没有不名不见经传嘛。只是说我们自己心里有感觉到說，说哦，长镜头运用其实是要用什么样的呃氛围之下，你这样的长镜头才能够真实的表达出来。所以，为什么每次在看金马、金钟颁奖的时候，都会说啊、哦、啊，好厉害！哎，这个好厉害，这个好厉害，因为他们每个都是那么精髓的把他的东西表演出来。那这个就是每一个艺人或者要当经纪人他去观察的。因为当你观察之后，你就市场的流向在哪里？什么样导演喜欢用什么东西？什么样导演喜欢用用那个很 close 很紧的画面啊？那什么导演就不喜欢紧的画面？他只要动作到了，情绪到了，他就可以过了。
0: 可以举一个三个市场上常见的 NG 经纪人的
1: 作为，最常见就是跟艺人从经纪人变成恋人，然后呢又要否认说我们不是恋人，我们不是恋人。把衣人推到前面去，呃，让媒体访问，这是很不好的。
0: 可是我们也常见很多夫妻档啊，<他>经纪人就是他老婆，经纪人就是他老公啊
1: 。但是你要诚实说没关系啊，回头你诚实说没关系啊。那我们再讲第二种，就是借贷，都是借贷。第三种呢，就是所谓的撕破脸了。那撕破脸呢，这个部分呢，我蔡依林原来在环球唱片，就是大声制作公司制作的的一个唱片，他就也出了外景去拍了写真集。可是拍了写真集之后呢，回到台湾发行唱片，发现哎、欸、市场反应不是那么好，就是在评估之下，所以他们就说发唱片同时送这个他的写真集，即使到欧洲拍的写真集，他就同时送嘛啊。可是呢这件事情导致蔡依林跟环球唱片大声制作。哎，有点像翻脸了。因为以蔡依林那时候的话讲，她的唱片算卖的很好。那卖的很好的情况下，一般来讲，唱片的版税，那写真集有写真集版税。可是这个时候呢，以唱片公司来讲，说我写真集是送的，所以写真集不可以再抽版税给蔡依林。可是他在这个诉讼过程里面，他父母亲认为说，唱片是唱片版税，写真集是写真集版税，应该要两付两份，所以这事情就吵翻了。可是我跟几个同业之间在谈这件事情，同时也看到一件事情是，有人在跟蔡依林的父母亲讲说，对，一定要要，哎、欸，他欺负你们女儿，怎么这可以怎么可以这样这样，就一直鼓励他们要跟这个唱片公司闹翻，还有讲就是说，别的唱片公司在等着签蔡依林。这件事情呢，就到最后就真的闹翻了、啊、诉求法庭嘛，诉讼的时候呢，蔡依林那一年的演唱会不能唱环球唱片的歌曲，也就是她原来唱片公司里面的歌都不能唱。那这已经接了啊，蔡依林名声很大，接了、啊，她的粉丝也是很多啊。好，就要让她到现场清唱，跟大家问候，不能有音乐，因为音乐是别的版权公司的。那这事情等蔡依林抵定了停了以后呢，有一家唱片公司在等她嘛，是不是？就后来发现。他们讲呢，家上唱片公司就说：“哎呀，不行了、啊，我们已经有一堆天后了，而且小天后，呃，孙燕姿也进来了，所以没有了啊，就变成一个巨星蔡依林小姐没有唱片公司哎、欸，还好她那时候跟另外一个很有名的男歌星在闹双 J 恋，所以说她就迁入了 KTV 钱柜娱乐，她就迁跟她一样，都是迁到钱柜娱乐。那时候唱片是由手女发行。”啊，这样算是过关了，否则的话真的很尴尬。后来我们同业之间就讲说，其实是那个人哦，中间在搞鬼。那个人哦，其实有点像这时候崔大牛说，哎呀，人你看多少人在等你女儿啊，啊，你过来过来，可是根本就没有的事情。我们认为是很乌龙的，但是还好，因为蔡依林本身就很用功，而且她支持很好，她是知道该。怎么市场？而且后来他配合度非常非常高，所以也是造就了他现在这天后的位置了啊。那当然这个是一个小差距。我刚才讲，因为有人煽动，那彼此不信任。以当初的唱片，呃，环球一定是希望啊息事宁人啊，大家不要告了，不要告，告都很讨厌的事。可是他父母亲认为他被受欺负受欺负，就是一定要诉讼法庭。好，这时候谁没事？煽动那个人没事。善栋说他要跟跟公司告。善栋说他可以新的唱片公司在等他。那个人没事啊，那那个我们到现在也猜不出是谁。反正那个人没事，这样而已。哎、啊，这是、就是、小事。
0: 如果彼此不够信任的话，就会变成大事。嗯、经纪人本身应该提升哪些专业
1: 啊？我觉得就是市场的一个敏锐度。陈振川就是市场敏锐度很高的人，他就是一个嗯，市场敏锐度很高，而且还对艺人对他信任度很高。然后他对这个包括、啊。演唱会的格局、格式、日期都是非常精准，不会说嗯，好难，那这这个档期好了，没有，这一定要敲过，一定要是刚好学校考完试啊。哪一个歌手是什么样的，大家一定要这个很清楚。封麦有两个封麦，姜慧，一个封麦是飞玉请问一下，您自己感觉的声量谁比较大？
0: 谁是姜慧啊
1: ？对，因为他的经纪人知道怎么操作这个封麦这件事要怎么运作。飞玉是因为唱累了，他就想封麦了。啊、哦，那当然，封麦他也是办了几场封麦演唱会，就这样。金子怡音乐欣赏封麦演唱会，跟你难以天后封麦事件，那就完全天壤之别了。其实，一个经纪人他本身啊、哦，就应该讲说，收入要非常深厚。还有一点，呃，这是我个人觉得说，越低调越好。你带来艺人越出名，要越低调，那你会更好一点。因为有的人打不到艺人就打你嘛，哦，或者是在你的艺人面前煽动你的缺点嘛，人都有缺点啊，啊，讲讲你坏话等等。那你就会产生一些间隙，信任度不够以后，就会产生呃，到最后就决裂啊，或者是恶言相向,向这类的事情。那当然，夫妻呃彼此互为艺人跟经纪是最好的，兄妹姐弟啊、呃，这亲属关系就会好一点。那因为亲属关系再坏的话，我中间再拉一个小弟或小妹来中间当中间人就好啦。带就他带嘛，发我发嘛，然后就可以解决了。一般这样的组合是比较少遇到，那比较常遇到的就是所谓的呃，刚好经纪人跟艺人。没去到了，那你说分分合合多不多？很多很多，从头到尾的很少很少，都是要分分合合的。有的经纪人属于公司的，有的候经纪人属于个人的，属于个人的到底是属于经纪还是属于保姆，还是属于这个属于助理？这个角色上常常有时候尤为就是不是那么清晰。
0: 最后，我们发现，在这个人人都想当网红和完美的这个时代，有时候刚出道的时候根本请不起经纪人，经纪和艺人通通是同一人。在这样的话，自己让怎么样平衡经纪工作和演艺工作之间的脑袋？一个要很精准的理性，一个是为艺术上来精进。你觉得他在这方面，他要怎麼如何
1: 拿捏？我们说艺人还真的是老天爷赏饭吃，所以我常常会说哦，就是有时候我会比较残忍说。不是上了镜头就是角色，还是要看运气跟你的基本功。哪怕你是一个直播主，你也不要有说我在直播了，那我粉丝有几个而已，那你就是一个角色都不是。因为后面还有运气，还有你的基本功。这个运气能不能帮助你，让你走上大红的位置？还有你基本功足不足以应付这些是是非非，或者这些让你很沮丧的事情，你有没有这样的功力？我认为这样可能会的一个自修的这个部分呢，还是。还蛮重要的，
0: 除了刚刚的运气啊，还有另外一个就是自制的能力和谦逊力。嗯、看來所有的能够变成大咖的艺人，<對>其实都是够谦卑的，都是能够控制自己的，嗯、不管是食欲啊，或者是他的,他的情绪啊，<笑>都非常的重要。反而在那边小手跳梁、大声大叫的，最后其实都会。不见了
1: ，被我们忘记。所以我最后要讲一下一个天王，是我想说在最后面跟听众朋友分享的，就是刘德华。刘德华的自制力非常的高，而且他工作的那个时速非常长。在港星到台湾来做这种所谓的作为密集通告的这些艺人里面呢，那时候 BMG 唱片带到刘德华那一组都会抓了一蛋，原因是因为刘德华都会希望说在上飞机前可以拿到这两天播出的。A. C. n i e 的那个收视率调查，因为他知道哪些是对，哪些是不对，哪些是哪个表演是好的，哪个呢？他这个是拿在飞机上看的，一下飞机他就会立刻呃，以前是用那个电话啊，或者用传真 fax 给呃台湾别人，讲哪些哪些问题他，他说他用很多，他用的比别人多了，在飞机上休息的时间，他就在看这东西。第二个，再六的话，他就是要办演唱会的时候，他有一段时间是只能吃水煮鸡肉。啊，那对于美食天堂香港来讲，这件事太残忍了吧？因为呢，他知道说不能有多一点的赘肉啊，他需要很多蛋白质才能支维支持他在舞台上啊唱唱跳跳，所以他吃了很长时间的水煮鸡肉。呃，也许有的朋友说我也可以啊，但是您真的吃连续吃大概三天水煮鸡肉，完全没有胃哦，就是加一点盐巴的，你大家会觉得看到鸡肉就完全没有胃口，这是人的自然反应。可是呢，他们能成为巨星，能成为天王，就是因为他比别人更有毅力，更有这种那种愿意去承担的这个，呃，我觉得是一种努力的呃成果，也是呈现在世人面前，得到很多的掌声。谢谢申哥，<好>谢谢
0: 。节目之后，我们一起来听友江蕙带来的《一介人生》，我们下次见
1: ，拜拜。嗯掌声表示你对阮的热情，有人欣赏阮的歌艺，有人好奇阮的感情。落台后，只是平凡的女性，啊啊浮浮沉沉过个人生，恋恋怨多变人情。